0: vi med mig Jensen. Og med mig, Anne Mette Vi er her i en uh, times tid endnu, nu, og uh, det er vi altså inden uh, det er jo så ikke helt uh, klokken 17, men i hvert fald klokken 18.30 at uh, Mette Frederiksen går på uh, talerstolen til uh, dagens store pressemøde og fortæller om de uh, kommende restriktioner. I hvert fald det der er lagt op til. Jeg kan se på uh, ekstra bredt hjemmeside at partilederne er hasten kaldt til et møde, så de får det jo så lige at vide lidt før als andre sandsynligvis. Mm.
1: Det er sådan et møde, der ligger på det tidspunkt, hvor man måske lige skal have en par kliniks med. Ja, ja, præcis. Ja, det er præcis. da de tunge tidspunkter. Ja, ja det er, det ikke er sådan der, en man vil have klokken to, og vi nej, lige er får det. lidt at vide om noget, vi godt vidste i forvejen. Det er det, en helt stor entourage med det, hun har valgt at tage med.
0: Okay. Ja. Vi må se, hvad det bliver. Det bliver vi ved det. live lige her på Radio 4 18.30 med vores kollega Jakob Grosen ved Rådet Og så er der reaktioner fra 19 til 20, så du skal ikke være bange for at gå glip af noget af det, der kommer til at ske i dag. Vi er i gang med ugens sidste program her i Fiatoget. Vi skal tale om en særlig fødselsdag. Det skal dag. vi. En ja. af de helt store. En af de helt store runde. Vi skal også tale om ø, breve, og så skal vi også tale om ø, sommerhuse, faktisk. Så vi ja. kommer ø, godt rundt i løbet af ja. den næste times tid. Var du en af
1: dem, der havde booket sommerhus i sommers, altså den her sommer?
0: Nej, det havde jeg faktisk ikke, men jeg blev så hurtigt en af dem, der ville ønske, jeg havde gjort
1: det. <laughs> ja, har du booket til næste år? Nej, det har jeg faktisk ikke. Nej, har du overvejet, om du skulle det?
0: Det har jeg godt overvejet, ja. ja. Ja, jeg er så meget ikke så god til at planlægge forud især ikke med ferier. Det er meget sidste øjeblik med, med sådan noget for ja. mig, så det bliver det nok også igen i år.
1: Ja. Øh, der var jo lidt panik på, fordi der faktisk var rigtig mange, der begyndte at booke sommerhus for et mm. par måneder siden. Altså virkelig, virkelig, virkelig mange. Der var jo flere steder rundt omkring i Danmark, der var fuldstændig udsolgt. Ja. Fordi folk jo gik i panik og tænkte, vi kan ikke rejse, hvis mm. vi skal i sommerhuset hjemme. Det går lidt bedre nu. Det vil vi klogere på okay. om lidt.
0: Jeg var, i sådan en, jeg var i sådan en, jeg troede det egentlig var et somus. vi var på sådan en i sådan en campinghytte, så på en campingplads, så er der sådan en ja. hytter, ja. og jeg troede jo lidt, det var, det var et sommerhus, det var det jo overhovedet ikke, det var jo bare et telt af træ, altså der var jo øh, lige toilet. Har du aldrig
1: været i sådan en campinghytte før? Det er lang tid
0: siden, jeg havde lidt glemt, hvordan det fungerede. Der var altså, Et telt af træ? Ja, og der var altså ikke meget at komme efter. Det var fint, det var hyggeligt. For det var jeg tror bare, jeg havde håbet, det var lidt mere luksuriøst. Så jo, du har en pointe i, at jeg måske skal være lidt mere velforberedt øh, til, øh, til den øh, sommer, der, der kommer i ja, den her.
1: måske. Måske? Ja, fordi der er jo noget med, at øh, hvis man øh, kommer fra Tyskland, ja. så er det ikke sikkert, at man har lyst til at lege et sommerhus i Danmark. Det kan også være, at man er underlagt nogle andre regler og rejse for. Ja, det kan været, man slet
0: ikke får lov til at så... få mulighederne. Præcis. Så der
1: er gode nyheder til alle dem, der tænker... Ah, vi kunne ikke få det på Bornholm, som vi ville. Mm. Eller vi kunne ikke få det på Faneø, som vi ville. Så måske sagt, fordi der er lidt færre ombud. så? Mm. Det kan jeg ikke løfte for. Vi bliver klogere lige om lidt. Så er vi sådan noget <laughs> til at, at
0: blive klogere nu. Rigtig hjertelig velkommen indenfor i dagens sidste time og ugens sidste time af Fiatoget. Vi har som altid en telefon, der er åben. Det er 72 30 44 44. Du kan også sende en sms på 14 24. Du skriver R4. Så et mellemrum og så din besked. Rigtig hjertelig velkommen til.
1: Og vi har jo tidligere her i Fiertoget talt om de danske sommerhusudlejere, som oplevede en massiv efterspørgsel, da det gik op for os danskere, at coronakrisen formentlig ville få indflydelse på vores rejseplaner ind i næste år også. Men hvordan ser det egentlig ud med de mange tyske turister, som hvert år kommer for at nyde ferien i det danske sommerland? I går eftermiddag, der kom der opdaterede rejsevejledninger fra Udenrigsministeriet, og her var det jo Klart, at på grund af smittesituationen, så frarådes ikke nødvendige rejser til en lang række europæiske lande, heriblandt vores tyske naboer. Det har betydet travlhed over telefonen og ved computeren hos de danske udlandningsbyråer, der får en del henvendelser fra tyske turister, som er bekymret for deres ferie til sommer. Lige nu skal vi tale med Morten Høst, der er indhaver af udlandningsbyråerne feriepartner Blåvand og feriepartner Borgkamp. Velkommen til dig, Morten Høst. Mange tak. Hvor travlt har du haft siden i går. Jamen, øh,
2: øh, vi startede tidlig i dag, og øh, det er faktisk først nu, at øh, det er sådan rigtig begynder. Og, og der begynder at være ro på igen. Så ja. vi har haft et rigtig, rigtig, rigtig travlt i dag.
1: Hvor mange bookinger har I? Øh, har I lige nu fra, fra, fra tyske turister?
2: Jamen altså, hvis vi skal sige, lige her de næste par uger frem, hvis vi tager jul og nytår med, så for Blåvandsvedkommende, så er det lige omkring 100 bookinger, og for Borghavn, så er det lige omkring, ja, det ligger det lige omkring de 150 bookinger.
1: Mm. Og hvor mange af de bookinger er blevet, er blevet aflyst?
2: Jamen det, som der er lidt specielt i situationen, det er jo, at, at fordi at det er rejsevejledningen, vi henvender os til, eller vi, vi følger, jamen så kan vi jo kun tage den weekend på weekend, fordi på næste torsdag, så kan øh, rejseplanen ændre sig, hvilket betyder, at vi enten ikke må få schleswig Holstein øh, hop, eller at øh, vi kan gennemføre øh, nogle flere tyske bookinger. Øh, så i dag har vi øh, øh, annulleret ca. 50% af ankomsterne, som kommer i morgen. Øhm, resten af de tyske bookinger, de kom fra Schleswig-Holstein øhm, og så har der også været et par håndfuld, som simpelthen har valgt at tage en hotelovernatning og køre i dag, så de kom på ferie i morgen.
0: Må jeg spørge, Høste, betyder det noget for jer, om, om, om det er tyske eller danske overnatninger her? Altså, er, er, der, og er der nogen forretningsmæssig kalkyli, hvad der tæller mest i forhold til, at tyskerne måske er mere trofaste i at komme igen over efter år, eller er du lidt ligeglad, bare der, bare der er fuldt bukket?
2: Altså for mig, altså det er lige meget, om det er tyske eller, eller danske kunder, men øh, hvad en tro, så, øh, så når vi snakker om Vestkysten, så, øh, så har vi bare en, en tro følge af, af stamkunder fra Tyskland af, som er kommet her gennem. Altså nogle gange så har vi jo tredje generation, som kommer med øh, fjerde generation i øjeblikket. Øh, så, 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 så derfor så har vi rigtig, rigtig, rigtig mange tyske kunder, som kommer. Øh, hvor at, øh, de danske øh, gæster, jamen, de, har en, altså, de er jo i påske, og, og når der er sommerferie, men imellem de her øh, høje ferie, øh, altså øh, jamen så er det mest tysker, tyskere, vi har glædet af. Mm.
1: Hvis nu delen af de tyske turister, de aflyser deres bookinger hos, hos jer, det så betyder en, en åbning øh, til de danskere, der gerne vil i sommerhus, men som, som ikke har nået at få booket noget endnu?
2: Altså det kan betyde noget, hvis man øh, vil fejre en nytår, for eksempel i et sommerhus øh, i blåvand. Her har vi udsolgt, men ellers er der stadigvæk kapacitet til næste år. Vi har haft en, altså, vi har haft en stor booking-fremgang og, og, og er godt foran på salget til næste år, og det forventer vi så, at det, det stiller lidt af nu, når at, uh, usikkerheden bliver der. Så uh, hvis man ikke mener, at man kommer på skiferie i år for eksempel, jamen, så tror jeg, at man skal til at kigge efter, om, om man eventuelt skulle, skulle sidde foran en brændovn i den sommerhus, fordi at, uh, jeg, jeg, jeg tror nok også, at vi skal få booket op der
0: hvor meget kigger I på, på udviklingen i forhold til rejsevejledning og så videre? Altså, kan, kan du for være bekymret for at lade os sige, at, at vi ender med et godt scenarie, hvor der bliver åbnet op næste år, til folk kan rejse ud, at der så kommer til at være øh, for få øh, for jeres med, der gerne vil i sommerhusen, når man nu endelig får lov til måske så på et tidspunkt at rejse ud igen, at det er der flere folk vil kigge hen?
2: Ja, jeg tror, at øh, der er nogle tendenser, som, øh, som, som snakker godt for os. Øh. Vi har, øh, når man snakker sikkerhed, så, 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 så snakker man vestkysten. Jeg tror ikke, der er mange tyske turister, som tager til Spanien eller Italien næste år, om man åbner eller ej. Jeg tror, at øh, hvornår kommer fly sådan rigtig for alvor på banen igen? Øh, altså, hvornår åbner de ofte de rejse, øh, rejser, som, som er blevet lukket ned nu? Og så det her er der også også, øh, at tyskerne de er meget miljøbevidste. Øh, et fly CO2-mæssigt, det øh, det er jo rigtig dårligt, og det er rigtig øh, CO2-mæssigt øh, godt at tage sin bil og køre sommerhus i Danmark. Så der er sådan nogle tendenser, der gør, at øh, selvom jeg tror, at man verden åbner op, så tror jeg, at man vælger at søge Sikkerhavn, og det er ved den jyske vestkyst. Om man er dansker næste år eller, eller tysker, så tror jeg, at vi bliver en, en fortrugende destination.
1: Morten Høst, du er indhaver af feriepartner Blåvand og feriepartner hvad er den største udfordring for dig lige nu og, og i de kommende måneder?
2: Den største udfordring for os, det er jo, at øh, vi har en masse skuffede gæster, som, øh, som vi skal have omplaceret. Vi, er ikke, øh, vi har jo fået lov, at, og altså, er så heldige, i forhold til hvis man kigger på musikbranchen og hvad der er ellers er rigtig ramt lige nu, at vi faktisk har fået lov til at håndtere største delen af vores omsætning, for den ligger nemlig fra, Altså, af vores og så frem til her uge 42. Så, så med det øh, bagud, øh, så øh, er det ikke det værste tidspunkt, det her, de rammer os på. Så den største udfordring for os, det er sådan set håndteringen og sørge for, at øh, alle de her gæster her, de forbliver glade og, øh, og gerne genbooker os, os, altså genbook os igen.
1: Så hvis man nu sidder lidt på... Øh Ja, man vil rigtig gerne øh, have booket øh, noget til næste år. Altså, hvad, er der ligesom øh, er der en måned, hvor du har det sådan det her? Der er det altså. Øh, der skal du altså have booket det inden, eller så begynder det at blive lidt svært til, til næste år, hvis vi er så mange, der skal holde sommerferie i Danmark igen.
2: Jamen fra u. Jeg vil jeg vil skyde på fra u. 28 af og så frem til ugen 33 34, næste år. Der, der kommer vi til at se en ret hurtig tendens til at blive booket. Øh, påsken, den er også godt med, og det er den, fordi at vi har en masse øh, annulleringer fra corona sidste mm. år, som er booket tidligt ind.
1: Men nu siger du, du øh, fra uge 28 så, til 31, altså kan vi nå det nu? os der ikke har fået booket ja, noget, som er sådan lidt langsomt fra det,
2: det kan vi godt. Ja, det kan jeg, okay. men, men, men hvis, hvis man ved, at man ikke skal til udlandet, så vil jeg til at anbefale at finde det her sommerhus, fordi at de store familiehuse, hvor man kan være mere end en eller to familier, som man typisk tager afsted her, jamen de forsvinder hurtigt lige nu.
0: Tak. Jeg ja, må jeg faktisk lige stille et, et, et enkelt opfølgende spørgsmål. Altså, noget af det, som jo også er, er, er noget af det, vi, vi kender og elsker ved at, at tage sommerhus, det er jo også de ting, der ofte sker rundt omkring. Altså, det er måske nogle små havnefestivaler, eller måske der er der også en, en sol i blåvand og så videre. Altså, kan I mærke, at... at, at, at hvad kan man sige, at det er mindre vigtigt, hvor man så kommer hen i landet. Altså de ting der er ved siden af, fordi man jo netop så er mere tvunget til bare at blive inden for sommerhusene. Er det noget I har kunne høre på folk eller mærke?
2: Nej, altså. Jeg tror, at de større destinationer, de bliver fyldt op først. Bare lige om jeg forstår spørgsmålet rigtigt. Altså, det, det er en tendens til, at blåvand bliver fyldt først. Ja. Og så når, når der ikke er flere huse i blåvand, jamen, så begynder de jo så at trække ud. Mm. Så, så det, det betyder her, det er jo, at de små mindre destinationer, de nok får et, et ekstra ekstra godt år til næste år, hvis, hvis tendensen den fortsætter selvfølgelig. Og, og der er styr på corona herhjemme.
1: Tak fordi du ville være med her i programmet Morten Høst, indehaver af feriepartner Blåvand og feriepartner Borghavn.
2: Ha' en god
0: dag. Hej hej. Det her det er jo en, en klassisk øh, mekanik, fordi det får ikke mig til at booke et sommerhus med det samme. Det får mig til at tænke, ved du hvad, det gør jeg bare til mig. <laughs> præcis. Det ordner jeg i morgen.
1: Ja, præcis. Jeg har det lidt ligesådan, det og derfor jeg var nødt til lige at, at, at spørge Morten Høst. Altså, hvor, hvad skal vi ud i? Er påsken er den væk? Hvordan ser det ud med de mm. her fra uge 28 til 31? Mm. Uh, hvornår er de væk? Men det lyder som om, vi har god tid. Men lurer mig. Lige pludselig, så er alt væk. Og, og der, så sidder du. Måske der, der står jeg dagen efter og siger,
0: hvad skal vi tage sommerhus til sommer?
1: Ja, præcis. Og der kan du ikke få noget. Så kan du heller ikke få den der hytte af træ. <laughs> Nej. En campinghytte. Nej, Nej en, undskyld. Et telt af træ. Et det er, telt af du telt, det. Ja. ja. Ja, så du skal
0: måske på, på teltferie. Det er, det er ikke usandsynligt, at det er det, jeg skal. Vi kan forstå på vores producer Toke, at Mette Frederiksen har skrevet noget på Facebook, og det er jo ud over pressemødet sådan, vi får de store nyheder her i Danmark for tiden. Det er via, via Mette Frederiksen Facebook, hvor hun jo ofte lige lader en, en melding falde om det ene eller det andet, og det handler altså om de her nye restriktioner, som hun fortæller mere om til pressemødet i dag 18.30, men hun har altså åbenbart lige teaset lidt på, på Facebook. Jeg følger hun, hende. Du følger hende? Ja, hun skriver, øh, det er 14 minutter siden. 14 minutter siden, så ja. er det jo nærmest breaking news. Hun skriver, vi har i dag registreret det højeste smitteansat i Danmark, siden vi begyndte at teste for corona. Situationen er meget alvorlig. Vi holder derfor med i aften kl. 18.30. Her vil vi dels forlænge de nuværende restriktioner, ligesom det desværre bliver nødvendigt at skærpe og indføre nye tiltag fra på mandag, skriver hun.
1: Så kommer hun lige med en øh, bare ris over nogle af landene, blandt andet Irland, Frankrig, Tjekkiet og Belgien, altså hvad deres restriktioner er, og så skriver hun så også lige, jeg skriver ikke det her, fordi vi endnu er der i Danmark, det er vi ikke, udrupstegn. Okay. Men fordi de øh, gerne vil undgå det, så, øh, så er det sikkert det, at hun, øh, hun lige øh, strammer
0: lidt til. Jeg kan godt mærke, Igen. nu har vi snakket lidt om det her pressemøde, ikke? jeg kan godt mærke, at jeg har det lidt stramt med Facebook-ministeren. Altså, kunne, ja. vi, kunne vi finde en mere officiel kanal at kommunikere ud igennem? Ja. Altså, kan vi gå en lille smule tilbage til, hvad har vi måske, 30'erne, 40'erne, ikke? Så statsminister, hvis du vil sige noget, vi alle sammen skal høre, så vil du komme i radio. Ja. eller et eller andet, eller ja. gå på tv. Ja. Så må du kommunikere det ud på en eller anden officiel måde, i stedet ja. for at skrive det på din Facebook-side.
1: sådan er det jo blevet. Hun kalder sig jo også bare for Mette ja. på Instagram. Ja. Der er ja. ikke noget med Frederiksen
0: der. Det er Mette. k Ja, øhm, det er vil vildt men, men, men så igen, ikke? altså så kan man jo så sige, øh, hvordan kommer man rigtig hurtigt ud til rigtig mange, der er rigtig mange, som, som måske ville falde over det før på, på Facebook end så meget andet. Især nu her, når vi er nået på sent på fredag eftermiddag, hvor de fleste måske har ordnet det allervigtigste arbejde, og godt lige kan vende resten til på mandag, så sidder man lige og, og stener lidt i Facebook. op, så kommer statsministeren med nye restriktioner. Ja. Og du havde ellers lige i gang med at kigge på en ny terrasse og en hundevalg.
1: Ja, ja, men så øh, altså, der er hvor mange kommentarer, der er kommet nu på 14 350 kommentarer. Og folk Vel... de begynder at spørge også jo. Ja, naturligvis, så må hun svarer. Det er da sådan
3: altså lidt
1: sjovt. Der er nogle pædagoger her. Vi knokler for at få det. Skal vi så ikke?
0: Ja, det var da meget Velkommen godt. kommer til pressemødet 18.30. Vi udskyder pressemødet i 73 timer, fordi Mette Frederiksen nu øh, er ved at svare hver enkelt Facebook-spørgsmål inde på sin Facebook-side. Du kan jo lige fortælle mig, en, Mette, nu sidder du med det foran dig. Ja. Hvilken emoji er der ved siden af likesen? Så kan vi se, hvordan folk har reageret. Må jeg gætte? Det er, den vrede, det er den vrede emoji, man kan Jamen, se.
1: Jeg skal lige se, hvor mange her er der. Man kan jo se, hvad folk, om de giver hjerter eller vrede ja. emojis. Øh, indtil videre virker det, som om, øh, at der er flest, hvad hedder det, at den her øh, omsorg.
0: Nå, der er simpelthen en kramme emoji. Ja, okay. Omsorgsemoji omsorgs-emojin.
1: Mest øh, den er almindelige, og så omsorgs og så et hjerte.
0: Nå, det betyder simpelthen, at der er stadig er opbakning til talsministeren, kan jeg fornemme.
1: Ja, det øh, ja. Vi det må se, der hvad synes, det er,
0: ikke... Mette Frederiksen har til os 18.30 på på presmødet. Der er nogen, der
1: spørge om hun vil give nogle tal. <laughs> jeg synes, det er sjov. Det er endnu sjovere.
0: Ja, det er... Ja. Men
1: selvfølgelig, det er jo da helt almindelige Facebook-opslag, som ja. man tror måske, hun sidder og tænker, jeg kan lige nu nå på stykker inden pressemødet her
0: halv syv. <laughs> Vi bliver forhåbentlig meget, meget øh, klogere, øh, når vi når på den anden side af 18.30. Rigtig øh, hjertelig velkommen inden for i den her sidste time af, af ugens øh, fire. Du, husk, du ringer til os på 72 30 44 44, eller skriver til os på 1424. Du skriver R4, så et mellemrum, og så er din besked. Det er, som Mette Frederiksen, ikke nok at skrive det på din Facebook-side. Det opdager vi ikke. Hvis du vil ind og blande dig i det, vi taler om i programmet, så, så skal du altså lige i gang ved, ved testerne. I dag der fylder Edson Arantes do Nascimento 80 år. Ved du, hvem det er? Det vil jeg jo ikke ane, hvem det var. Nej, det er en brasiliansk fodboldspiller. De har altid nogle lange navne, og så finder vi en eller anden smart forkortelse. For, kort, og så for ja. eksempel Ronaldo eller Neymar. De hedder jo en del mere end det. Og Edson, det er altså ham, vi bedre kender som Pelé. Ja, kan han, jeg godt huske du fra godt min huske?
1: barndom, fordi da, vi, altså da drengene i skolegården spillede øh, fodbold, yeah. ja, så hvis de lavede noget fedt og noget mm. sejt, som skulle være endnu sejere end lavdum, ja, så sagde de, nu er jeg lige pille. Okay, og hvor er vi henne årsmæssigt her? <laughs> 1957. Nej, <laughs> vi, vi er jo nede i 80'erne.
0: Vi er nede i 80'erne. Ja. Og det er jo fordi... Så at, så 85,
1: ja, ja. Sådan
0: i Ja, klasse. Og ja. der er vi jo sådan lige i gode 10 år efter, at Pelle han er stoppet med at spille fodbold, men han har jo så stadig levet i, i, stærkt i hukommelsen. I ja. ja. øhm, han anses ofte af mange som, som verdens bedste fodboldspil gennem tiden. Øhm, man har i lang tid diskuteret, var det ham, var det Maradona osv. Men, men han står uomtvisteligt som, som en af de aller, allerbedste, vi har haft. Han scorede officielt 757 mål i 812 kampe, men... Med, altså hvis man tæller de uofficielle venskabskampe og opvisningskampe med over tusind mål i karrieren. Og så blev han altså også verdensmester med Brasilien tre gange. Velkommen til dig, Andreas Val Knudsen. Du er Brasilien-entusiast, og så er du medenhaver af podcasten Brasserbold, der udelukkende beskæftiger sig med brasiliensk fodbold.
4: Jo, tak fordi jeg er med, og det kan du tro, jeg er stor entusiast af men Brasilien angår, og især brasiliansk fodbold, det er det, at min person ligger sammen med min uh, makker i podcasten, Brassebold, Peter Arnhold. han bor i Brasilien, og jeg bor i Danmark, så kan vi holde trådene sådan uh, <går> godt kørende, når man kan sige brasiliansk fodbold for, for to sider, både det danske, den europæiske, og så en brasilianske hvor han befinder sig, så det, uh, det kan ikke blive bedre, at sådan en mand som Palais i dag har fødselsdag i 80 år, det er jo stort. Nu sagde
1: du lige Palais. Er det forkert at ja. kalde ham Pelé?
4: Nej, det er det sådan set ikke. Men øh, i Brasilien, udtaler man jo tingene på, på portugisisk, og i navn Palais, så er der også en trykstreg til sidst. Så dervede, der hedder han Palais, og mange folk kalder ham Hey Pala, altså Kongen Palais. Men øh, jeg synes ikke, det er forkert at sige, at han hedder Pelé, fordi hvis man tager til Brasilien og snakker om, f.eks. Michael Laudrup, så hedder Michael Laudrup ikke Michael Laudrup, men han hedder Michael Laudrup. Så det er jo bare, hvor man udtaler henne.
0: Må vi høre, hvad betyder sådan en som Pelé Palais i, i Brasilien, hvis du kan sætte nogle ord på det? Vi har jo ikke øh, mange timer. Jeg kunne gætte på, at, at man kunne gøre det svar rigtig langt, hvis vi skal gøre det sådan mediumkort. Hvor meget betyder han så i Brasilien?
4: Han betyder rigtig, rigtig meget altså for fodbolden, Han er den, der har defineret, været med til at definere fodbolden for Brasilien. Øh, igennem, igennem tiden. Og man skal også huske på, at han er en øh, person, han er jo formiddag en fodboldspiller, det skal vi jo også huske. Men han kom jo frem, da tv og billeder begyndte at komme frem. For der fandt jo mange, der fandt mange i Brasilien før Palat, men der har man jo ikke ret meget film eller tv, der har man kun nye, øh, en avisnotits om dem, Men han kom jo frem, hvor man kunne se ham på skærmen og se det der brasilianske landshold, der tog noget frem. Først med nogle klip på 1958-1958. Så var det måske ikke i 62, men det hele det de der i 1970, hvor man fik lov til at se fodbold i hele verden på én gang, og sådan der i farver fra Mexico. Det, er, så det der var sådan uh, defineret det hele der for for palære, og så eksploderede det, når man så de der Brasilianer der kom ind det smukke spil, den gule trøje de blå bukser, og så den her uh, lille sorte mand der bare kunne alt med en bold. Mange fokuserer rent faktisk på de der mål han har scoret, men men hvis man bare kigger på det, hans spille evner på banen, så også er det opbyggende spil, og det visionære, han havde dengang, det er altså øh, virkelig, virkelig uden sidestykke, og det er det, man i dag måske også ser hos spillere, sådan, som, som mæssigt det der kæmpe overblik, man har, og det havde, øh, det, havde, det havde Palat, og alle hylder ham i Brasilien. Det er ingen er for, for store til at eller, for små til at hylde ham, men for store til at hylde ham i dag, en øh, godt eksempel, det er at kom kommer ud og siger, Palat, du er min store idol, du er verdens bedste tillykke med fødselsdagen. Og når en som Romar går ud og gør det, og Vico går ud og gør det, øh, Nemar det, så også hvad det, Ronaldo, så finder også går ud og til tillykke, så må der jo være noget om det. At det er en selv, vores idoler, jeg skal jo sige, der er fra 75, så jeg har jo ikke oplevet det i 170 live, men når mine idoler siger, at Palat er deres store idol, så må der da være noget snakke. Mm.
1: Andreas, hvad er dit eget personlige forhold til...
4: Ja, men jeg synes, som jeg lige nævnte, at det er en der fantastiske spiller, der der der, der kunne det hele og var med til at åbne mine øjne for, for, for brasiliansk fodbold. Også, at når, når folk skulle referere til brasiliansk fodbold til, til mig, jeg skal sige, at jeg var halv brasilianer, så da jeg for dreng, der blev altid konfronteret med det på den ene eller på den anden måde. Og folk troede, at jeg var enormt god til at spille fodbold, og så, åh, han, nu kommer, kommer Pallet, han skal spille sammen også. Jeg er ikke så god til at spille fodbold, jeg er nødt til at snakke om det. Men, men på den måde... Der, der, der blev jo også introduceret, uh, introduceret for ham. Og så gik man jo hjem og så et visudklip, og min mor kunne fortælle noget om om om, Palais, om min bedstefar skulle fortælle noget om om at Han var så fantastisk hele vejen igennem. Og det var ham, som, som var med til at, og, og, ja, at sætte Brasilien på verdenskortet, i hvert fald på, på det fodboldmæssige verdenskort. Og det var altså lige tilbage i 1958. Vi skal også huske på, at den lille dreng, som det var, den men... Før 1958 havde Brasilien ikke sådan et super gode landshold, og det var det, i 58 de skulle igennem. Så kommer ham der, den 17-årige knæk, som ingen rigtig havde regnet med, der ved et tilfælde fik nummer 10 på ryggen. Det er jo også noget med, at han har været god til at skabe mylde om sig selv, at han er ikke evig tidlig for, for Brasilien. Det var altså et tilfælde, han fik den, uh, tid, tal på ryggen, kom ind og uh, kan man sige, vandt uh, VM for, for Brasilien første gang tilbage i, i 1958, efter at Brasilien havde været nede i et stort, stort sort rullefodboldmæssigt, da de tabte på hjemmebane i 1950. Så for mig, det betyder P.E.L.E. enormt meget. Han er, han er den generation, altså der fra 60'erne ja, og 70'erne, som definerer øh, brasiliansk fodbold med mig, sammen selvfølgelig med nogle af de andre, for der er øh, virkelig, virkelig mange, mange store fodboldspillere i siden fra den tid. Især hans makker, der Gahincha, de to, når de spillede sammen på det brasilianske landshold, så fungerede alt. De har jo ikke, Når de har spillet sammen, har de jo aldrig tabt en kamp. Det skal man også lige, øh, lige huske, at de to Øh, der at, at spille fodbold med hinanden for når de var der, så var der faktisk intet, der kunne stoppe på mig. Det må der i hvert være mange af de ældre lyttere, der kan huske, hvordan øh, stævbilerne, der hængte de og op kunne spille sammen på en bane.
0: Må jeg spørge dig, Andreas, fordi vi har nævnt det et par gange, hvornår Pelé spillede, og det gjorde han altså. Han vinder VM der i 58, 62 og, og 70, og, og spiller sig lige et par år mere, men, men spiller jo primært i, i Brasilien, men, mens han er på sin højdepunkt og spiller så de her VM på, på et tidspunkt, hvor, hvor Danmark jo ikke rigtig gør sig til. DR har et, et interview i dag med Sepp Piontek, der, der spillede mod ham tilbage for, for Vesttyskland for, for mange år siden. Men, men der er jo ikke mange danskere, der har haft mulighed for at, at krydse klinger med, med PD på fodbanen. Du kender nogen, der har været så heldige at dele banen med
4: ham? Ikke kan tro, jeg kender faktisk øh, to af slagsen, og der skal vi altså øh, sige, at det er tilbage i 1979, hvor øh, Pallet, skulle spille en, øh, sådan en opvisningskamp for, for Flamengo og han var på banen, der var han øh, makker med Ziggo, og så vidt jeg husker, så var det da Ziggo, der, der spillede med nummer 10, gav sin troje til Palazzo, og Palais. han kunne spille med det der Tita, så kan man se, hvor stor han var. Og selvom det bare var en venskabskamp, så var der problemer med de der Flamingo-spillere og spillerne fra det modsatte hold. Der var ikke nogen af dem, der ville gå fra banen, fordi vi ville alle <tryk> gerne spille med Palazzo, der kunne tilbage for at spille med kamp fra hans og kosmos. Og en af dem, jeg kender, er, at de jo var kæmpe, kæmpe store spillere hos, hos Flamingo. Da jeg på et tidspunkt snakkede med ham om hans karrieres højdepunkter, så nævner han selvfølgelig, at han har været med til at vinde VM for klubhold. 1981, hvor Flamengo vinder 3-0 over Liverpool. Og som nævner han samtidig med også, ja, så var der dengang i 1979, hvor jeg fik lov til at spille sammenlige 90 minutter på banen med, med, med Palat. Så mm. det må betyde utrolig meget for de, der spiller. Og en anden, øh, som var med til den kamp, det er at faktisk, at de vil skudde vende øh, Julius Sasser ud i gælder. Og til dem, der kender vores podcast, så er det dem, der laver vores intro melodi han øh, er meget festlig og ud af den fyr, så han, han sad på forbindet til, øh, til den til den pågivende kamp, og han blev altså skiftet ind, da Palais han blev skiftet ud, så siger han jo, det kan jo kun betyde, at jeg var manden, der skulle afløse Pallat, og så krigner han. Men det beviser, at øh, når selv at mennesker langterv er jo i de altså, her gutter her, at når de snakker så godt om Pallad, og man gerne vil bare spille sammen med, ham, fordi i en venskabskamp, så må det altså også betyde, at man er på et, på et vis niveau.
1: Hvordan, altså, hvad var det, han kunne som, som spiller? Hvad var det, der, der gjorde ham så god?
4: Han var jo fysisk rigtig, rigtig dygtig. Han var ikke alene god til fodbold. Han var også øh, så vidt du, som god til basket og volleyball. Og han har også taget en, øh, en, øh, ved, øh, en, en tror jeg nok i øh, idræt. Jeg op, op, det er en virkelig hans forbrug op på verden med idræt. Han har en uddannelse inden for idræt. Øh, så han var altså en lille robust herre. Og så var han en, der kunne tage imod nogle knops. Det skal, vi, det skal vi også huske. Den gang, der var det jo ikke alle kampe, der sådan var lige perfekte. Og man har jo en tendens til kun at sætte tilbage på de smukke og de perfekte kampe. Men, men Pallet, han var jo altså også en, der, selvom han tog nogle tæsk, så gav han altså også, også igen af, af samme skurke. Han var ikke altid sådan lige, lige poleret. Det kan man, hvis nogen kan huske. Og jeg kan finde nogle klip på, på nettet med en kamp mellem Brasilien og Portugal. Tilbage ved min i 66 det var en af de kampe, hvor man siger, at det er altså ikke det brasil, at godt kan lige at se det spille. Og det tror jeg også har været med til at gøre en komplet spiller. Det der med, at, at, at han var den robuste type, som kunne tage mange slag, og så også kunne vende sig til, at, at skulle være den at skulle, at skulle dele nogen ud. Og det gav jo også respekt blandt de andre spillere. Og så kunne han faktisk også spille alle placere, eller alle steder på banen. Selvom han måske spillede mest uh, fra midten og hånd efter. Så var det så også efter Sine, en rigtig, rigtig dygtig målmand.
0: Okay. Må jeg høre, Andreas Pellé, han spiller jo hele karrieren i Santos i stort set. Han har lige et par år i New York i, i karrierens efterår, som, som spiller stadig gør i dag, når, når, de, har, når de har brugt deres ja. bedste år på, på banerne i Europa, så de også vil prøve at bo i, i USA et par år med familien. Hvorfor tog Pellé aldrig turen til Barcelona eller uh, Juventus eller en af de store klubber i, i Europa?
4: Jamen dengang så, så, så var der, relativt rent. der var relativt mange penge i fra seriens fodbold, og hvis man i det hele taget ser, nu kom sådan, sådan, set over en stor kamp, så der var der jo mange af de der kæmpe kæmpe store idoler, der aldrig nogensinde kom til at spille i Europa. Og, og, og Palad selv øh, siger jo også, at øh, jeg er Sanders mand. Og, jeg, og, og mit hjerte tilhører, tilhører Santos, og jeg tror også, der er måske noget familiemæssigt, der er indover, der har også nogle rødt om, at han, han var blevet tilbudt kontrakt andre steder, men han blev altså i samtidig som mange af hans, hans kolleger i de, de andre klubber, og det er jo også noget, der er med til at gøre ham til den der legende, så altså, til, til, til New York Cosmos, det er jo, det er jo nok noget med, at der er nogen, der betaler ordentligt beløb for at se ham i sit, sit efterår, for mm. udover at Palat, han er den store spillere, og sådan noget, så har han jo også været en mand, der har været god til at de fleste, steder, de fleste gange i hvert fald være de rigtige steder på de rigtige tidspunkter. Så er han sammen med Boba for, så er han sammen med Andy Warhol, og så er det den ene, og den anden, og tredje. Så han har migreret sig med de rige og med de dyre, og på den måde, så har han jo også kravlet sig op af den der sociale, sociale rangliste, så han er endt helt i top, og nu her, selvom han er 80. Så har han inden for sidste år været med til at kommentere et par fodboldkampe i Brasilien. Han, er altså, sådan at Palais, han sidder i en stor trone, og så sidder han sådan stille og roligt og kommenterer af fodboldkampe med den kommentator, han nu er han nu er sammen med. Så han har selv, selv har været med til at sætte sig op på den der øh, pedestal, og brasilianerne har sørget om at med løfte ham op på den pedestal, fordi han er altså en, øh, en, en helt speciel karakter.
0: Og det er jo ofte en, en diskussion, der følger med Pelé, du må undskylde, hvis, hvis man kan sige, at det er på et for niveau for, 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 for Pelé. Men jeg spørger alligevel, øh, man snakker tit om, var han den bedste nogensinde? Var det Maradona? Er, er det nu Messi, Cristiano? Hvor skal man lægge snittet henne? Giver den diskussion overhovedet mening for sådan en som dig?
4: Nej, øh, egentlig ikke, fordi jeg synes, at, at, at de har været store på hver deres, på, på hver deres måder. Man kan måske så sige, at han har været den største inden for sin tid, og så kommer måske Maradona afløser. Men den der, med at sige, at han er størst i forhold til, til Messi eller Ronaldo eller var, jeg synes, det er sådan, lidt at man en pære bananer. Altså, altså, det er jo noget, der, noget, der aldrig stopper. Men en ting, vi kan sige i hvert fald, det er, at i Brasilien, der bliver alle mål, alle fodboldspillere bliver mål og veje med, 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 med Palat. Og det gjorde så altså, til kende hvad det med Ronaldo og med kommer jo også fra Santos, Er det den nye, er det den nye palat, der kommer her, eller Hubino, er det er den nye palat. Og selv Vico, han blev til tidenes morgenkald for den hvide palat. Mm. Så, så ingen er større end palat I, i Brasilien, næsten lige meget, hvor meget de kæmper. Og på den anden side, der er heller ikke nogen, der har vundet i fodbold, som spiller, ved at mærke Vi har Sergardo, der har, der har vundet, som både som spiller og træner, men altså været med til at vinde på banen, der har vi altså kun fundet øh, palat.
0: Og hvis vi skal snakke om, ham efter, efter karrieren er færdig, fordi der er jo masser af, af de her fodboldkoefferier, som på en eller anden måde gør sig til at, at få en karriere inden for fodbold bagefter. Vi har for eksempel haft en, en Maradona, som jo har, har bøvlet lidt med, med, med misbrug og, og så videre efter, både i og efter sin karriere. Vi har sådan en som Platini, som kommer ind og bliver fodboldboss, og så må gå af igen i korruptionsefterforskning og så videre. Hvordan med Pelé eftermæle? Altså har han holdt sin sti øh, nogenlunde ren til, at brasilianerne stadig kan kigge på ham med den samme, sådan en kærlighed?
4: Det, 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 det synes jeg det er helt bestemt. Altså, øh, man kan godt sige, at Palais, han har gjort nogle flålige ting øh, indimellem, og der er nogen, der siger, han, øh, han er det omvendende kreditkort, fordi han på et tidspunkt øh, reklamerede for, for et kreditkort. Men han har ikke gjort sådan noget altså, virkelig, virkelig slemt, hvor man tænker, at det her, det er, jo, det er jo helt frygteligt. Det har han ikke. Så derfor så, så har han holdt den her som du siger, den er rent. Der har ikke været de store skandaler. Ikke noget, man i hvert fald i Brasilien ikke kunne se gennem fingeren med. Fordi Brasilien man er noget vant til store skandaler, så skal virkelig det noget stort til, før man gør noget forkert.
1: Der er jo mange myter om, øh, om Pala. For eksempel, at, at han skulle have stoppet en, en borgerkrig.
4: Kan du fortælle ja, noget der, mere det. om det? <laughs> jo, ja, det, det Det er da vildt nok. Ja, det er rigtigt. Og det er en meget, meget øh, sejlede myte. Og øh, der er faktisk øh, nogen, der, der snakker om, at, 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 at passer det nu. Men lad os den fra starten af. Det er, at øh, tilbage i, øh, så husk, jeg husker, jeg husker, det 69, det er helt op på, der var der jo krig i, øh, i Nigeria, Borg i Nigeria. Og der skulle Stans også, vi skulle spille en, en kamp i Nigeria, og så siger øh, historien, at da Palad kom til, til Nigeria, at vi skulle spille den her, den her kamp, så ville det være våbenvilligt de 48 timer, hvor Palad havde mig landet. Og den historie, den, den har Palad selv været med til at, til at starte. Den gang der med til at skyde de huller igennem med at sige, at der var jo meget militær, og vi kunne faktisk godt høre, at der blev skudt i gaderne, osv. så videre. Men som tiden er gået, så den her historie, den er blevet poleret mere og mere, og og man har måske også ja, set den med, med, med lidt andre brætter, så den er blevet romantiseret i del, Og øh, nu siger man jo bare, at Palai har med til at stoppe en brorkrig, men om det passer, det kan man måske godt tage et lille spørgsmål til. Men det er jo lidt ligesom vi selv har det med, 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 med vores egen historie, fordi da jeg var barn, der var der altid lidt jul, så det var jo nok lidt, 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 i, lidt hen i den retning, vi bevæger os.
0: Andreas Val Knudsen, Brasilien-entusiast og den af podcasten Brasserbold, der altså handler om brasiliens fodbold. Tusind, tusind tak for at være med her til at ja. fortælle om Pala.
4: Ja, og hvis jeg lige må afrunde og sige, at min marker Peter har lavet en, en special podcast om på så have mere så kan man kunne høre
0: om ham. Ja, der er nemlig et et, 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 et på 10 minutter om om at man Jeg jeg bestemt anbefale. Det, det har Jeg nemlig også lyttet til i dag som en lille forberedelse til at snakke med dig. Tak for det Andreas. Og god weekend. I lige måde. Hej hej. Ja hej. Jeg kan lige læse her
1: at øh, Palas far ja. var også professionel fodboldspiller, men på et på et lavt niveau. Ja. Og han gjorde det, da han øh, trænede Lille Palat ja. som dreng, at han trænede ham i at spille med begge ben. Altså okay. lige godt med højre og venstre ben. Ja. Fordi så kunne han meget bedre altså, løbe med bolden, så han hele tiden selv havde den. Ja. ja. Det var smart. Det var bare lige tip, så der er nogen, der sad og ja. tænkte, hvad var det, han kunne? Han kunne spille med begge ben. <laughs>
0: Jeg er blevet palæ-ekspert. Palæ og på den måde også en opfordring givet videre til, til alle fædrene derude, der er, der er træner på jeres mikropulhold. Træn begge ben, så kan det være, at det ender rigtig godt, ligesom
1: palæ. Der er en, der siger her, det er irriterende at høre på den måde, I udtaler hans navn
0: på. <laughs> Jamen, det, det var fordi, Men det er fordi, nu ved vi nu nok ved om vi Pelé. Det. Ja, nu ja. ved vi det. Altså,
1: man siger Pelé, men som uh, Andreas Val vi talte om, som er ekspert i det, han siger, at altså, i Brasilien, der, der kalder de ham Palat.
0: Og nu har vi talt med, med Andreas ja. i, 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 en, i en rum tid. Og nu hedder han Palat. Nu, nu, jeg... nu er vi også pala kender. Ja, vi er. Så har vi købt ind på, <laughs> på den præmis. I dag, der kom Post nord med et regnskab for 3. kvartal. Det lyder lidt kedeligt. Det er ikke det, vi skal dykke ned i. Bare roligt. <laughs> det viser et lille driftsoverskud på 12 millioner. Det er blandt andet færre udgifter til ansatte og så kompensation for den danske stat, der, der trækker op. Sidste år, der var der jo et underskud på 37 millioner. Så det er jo en pil, der peger i den rigtige retning. Der har været gang i pakkerne og det giver måske meget godt sig selv. Ikke? Altså, vi har siddet derhjemme, og så i stedet for at gå ned i byen og, og købe tøj og sko, så har vi gjort over nettet, så det er kommet på, øh, på, på hjem til os med pakkeposten så mm. pakker og logistik der havde været en stigning på øh, på 15 Til gengæld så der også været et fald i brevmængden på 15 og det overraskede mig lidt. Altså, jeg troede det var måske lidt en Men jeg troede måske her under Corona at præd kunne være på vej tilbage. Det synes jeg var var noget, vi talte om men tidligere. Men hvorfor Prøvede du det? Jamen bare fordi nu så kunne vi ikke tage ud og mødes så meget mere, så kunne det godt være, at vi, vi prøvede at sætte os ned med lidt eftertænksomhed og pænt og papir, og så prøvede at skrive lidt mere til hinanden. Det var jo sådan lige der, da vi, da vi alle sammen var sendt hjem i, i marts-april måned, og ikke vidste, hvad vi skulle tage os til. Ja. Så jeg kan huske, jeg har talt med sådan en, en breveforening her i, i programmet. De har også nogle brevkaféer. Og, ja. øh, og Eller ikke her, i programmet, men her på kanalen, men, ja. men øh, og, og, og jeg har det kunne da godt være, at det er det, der får os til at gøre det lidt mere. Ikke? Og ikke bare, Altid det der hurtige Snapchat-SMS-Facebook-show. Jeg kan selv huske, at jeg var lille, når, når jeg fik brev fra min farmor, hvor hun selv havde presset blomsten på postkortet. Og, det, er altså, det var fantastisk. Jeg kan mærke det på min søn også. Han elsker at få, ja, at få brev. At få brev det er så desværre ja. tit, bare fordi jeg har glemt at aflevere bøger på biblioteket, så det er det bare regninger <laughs> til at øve bøger. Men han er vild med det, når der kommer Jamen, noget det hans det navn på.
1: Det er der fordi, Altså, dengang man fik et brev, så var det som om, man fik en, en lille gave. Så var man ude i postkassen og, og endelig kom der et brev. Jeg havde en, en kæreste øh, på et tidspunkt, der var ude at rejse, og vi kunne, så skrev vi breve til hinanden. Og det var jo øh, med det her øh, luftpostpapir. Altså, ja. det tynde papir, så det kunne gå hurtigt, så det kunne brrr, det var, mm. komme hurtigt hjem. Det var der også den måde, jeg selv skrev breve på, da jeg var ude at rejse. Ja. Øh, og dengang var der... Der måtte man jo bare vente på, at man fik det brev. Mm.
0: Altså, man kunne ikke vide, hvor lang tid det gik og tidligere år, der udkom bogen Liv stærkt, død smukt, og forfatteren hedder Mette Bording Nybo, og øh, bogen den er blevet, op, blevet til op til og efter hendes mands død i, to, i 2019 i maj, hvor, hvor Thomas døde af knoglemauskraft, og, og bogen den er en fortælling om både sorgen og livet i og efter sådan et forløb, og øh, noget af det, der også er i, i det her forhold mellem, mellem Thomas og Mette, det er i deres forhold, der skrev de mange breve sammen. Velkommen til programmet Mette Bording Nybo. Tak skal kan du prøve at fortælle os lidt omkring den her, den her breveveksling, som dig og Thomas havde, da I lærte hinanden at kende?
5: Ja, det kan jeg. Jeg har jo to fire, eller hvad hedder, sådan nogle af fire mapper fyldt med breve, som vi har sendt til hinanden, da vi var i 20'erne. Så der var vi et par af da vi mødte hinanden på højskole, og så rejste vi hjem til Danmark. Vi var i Norge sammen, og så rejste vi hjem til Danmark og bo så i henholdsvis Aarhus og København. Og så for at holde det her intense venskab ved lige, som vi havde opbygget gennem øh, mødet på højskolen, så skrev vi breve til hinanden hver uge, en til to gange. Og øh, det var jo sådan på det tidspunkt, hvor man kunne sende øh, 20 grams brev. Det var tre af fire ark på hver sin side. Og så ned i en kuvert, så var det 20 gram, og så kostede det 3,5. Og så kunne man putte det i postkassen inden halv 8 over i Aarhus, og så havde Thomas det på Amager næste dag, når han kom hjem fra studiet. Øhm, så det gjorde vi i tre år til hinanden frem og tilbage.
1: Og, og hvad gav det jer ja, dengang, øh, Mette, og at lære hinanden bedre at kende på den måde?
5: Jamen, det gav en fordybelse og en intimitet, som der faktisk ikke rigtig er noget, man kan efterligne med andet her i dag, synes jeg. Altså, der kom en nærhed gennem det her med den her personlige skrift, også bare det, at man sidder og skriver i hånden. Man kunne nærmest se for sig, hvor Thomas havde siddet og skrevet til mig. Vi skrev sådan gerne over et par dage til hinanden, skrev klokkeslet, nu skriver jeg der og der. Ikke? Og så så man ligesom personen for sig, når man så fik det her brev, igennem den her proces at skrive og skrive brevet. Så vi kom utrolig tæt på hinanden, og Thomas beskrev det også som, at jeg blev sådan hans dagbog på en eller anden måde. Vi var venner i to og et halvt år, og det sidste år var så efter, vi var blevet kærester. Og det var den bund, som hele vores ægteskab gennem næsten 20 år jo faktisk fandt sin, sit fundament i.
0: Og, og hvad betød det, det her med at, at sætte sig ned og, og skrive og, og, og finde sine følelser frem og få det ud på papir? Altså, hvad betød det for, for jeres senere forhold, at I stod på skuldrene af den her lange brevedveksling?
5: Det betød jo en, en uh, intimitet, som er svær Og, øh, og efterlige, som jeg sagde, før, så sådan der... Langsomhed, der var i, at man, man skrev og vendte tilbage til noget, man har skrevet kigget på, hvad den anden har skrevet det, det giver sådan meget, meget indlevelse i andens øh, verden meget sådan ro omkring det og, øhm, og så kan man tænke på det, man har skrevet og det, den anden har skrevet, kommentere på det og sådan, i, sådan i ro, ikke? Og så man kan også korrigere nogle flygtige følelser for eksempel, så kunne man skrive noget, når man havde været i byen og kom hjem og så skrive, jeg har det sådan og sådan og sådan ikke? og så dagen efter, så kunne man sådan korrigere det lidt gå lidt tilbage i det så på den måde så kom vi meget ind i sådan, ja, følelsers flygtighed, kan man også sige. Eller sådan, altså forståelsen for, hvor, hvor meget bevægelse der egentlig er i et menneskesind i løbet af, af den tid, det tager at, at skrive et brev, som man giver god tid. Og det kan
0: jo også være, være svært at sammenligne med et hypotetisk eksempel, men lad os sige, at I havde ringet sammen i stedet, eller skrevet over Messenger eller Snapchat, altså lidt hurtigere, måske lidt mere flygtige kommunikationsformer. Hvad, hvad gav den her brevskrivning til, til jeres kommunikation og følelser?
5: Jamen, vi ringede faktisk også sammen nogle gange. Det var sjældent, for det var dyr, det var, vi var studerende, så 3,5 en halv vi det var billigere. Men, øh, men, men jeg kan give et eksempel på, at vi for eksempel var på skiferie en gang, da vi stadigvæk var venner, det var vi et par gange, og vi så var en flok. Og det var ikke, fordi Thomas og jeg ikke var sammen, og vi snakkede også sammen, og sådan. men vi sagde begge to til hinanden samstemmende, jeg savner at skrive breve øh, til hinanden, fordi vi med det samme kunne mærke den afstand, der kom ind i den der og den der flygtighed. Altså, vi var simpelthen ikke lige så tæt på hinandens kerner øh, i det der øh, hurtige, mm. som det var, når vi fordybede os.
0: Hvad så med, med i dag? Skriver du stadig breve med det?
5: Æh, nej, jeg skriver faktisk meget sjældent fysiske breve. Jeg skrev til min veninde på 80 år her i coronatiden. Der skrev jeg et, et langt brev i fødselsdagsgave til hende faktisk. Øhm, og, og det blev hun rigtig glad for. Men... Det var sådan en personlig ting.
1: Mm. Men jeg, 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 kom, jeg har også skrevet rigtig mange brev, og jeg, jeg kom sådan til at tænke på det her med, når man så skal til at skrive et brev igen. Altså, hvordan var det så for dig at skulle sætte dig ned og forfatte det her brev? Fordi det er jo anderledes end at lige fyre en sms af med masser af emojis.
5: Jamen, jeg synes, man gør så lidt mere umage. Altså alene det at skrive i hånden, er jo så sjældent, man, man gør sådan ordentligt. Så det der med også at lige... Altså tænke på hvordan det ser ud i skriften, ikke? og øh, måske tænker man lidt mere over ordvalget, fordi man skriver ikke så hurtigt, så man sidder lidt og tænker, hvad er det egentlig jeg vil skrive i det her brev, ikke? Hmm. Sådan, hvor, hvor der er vi nok lidt hurtige på på aftrækkerne.
1: Synes Trækker, du, vi skal eller? have brevene tilbage?
5: Jeg har i mange år tænkt, har jeg burde til man får en en igen. Jeg havde rigtig mange pennevender, da jeg var ung. Ja. Uh, en, som, som man kunne udveksle tanker om, hvad der sker i verden, og hvad der sker i ens liv og sådan noget uh, med. Ikke? Man Jeg vil gerne have en kæde med det. Ej, det må vi
0: finde ud af. <laughs> ja. Tror du, tror du Mette, hvis man nu lytter til, til din fortælling om, om, om dit og Thomas' forhold, og netop det her med, at du siger, altså, at, at, at jeres brevskrivning det bliver, det bliver kernen, det som jeres ægteskab bygger på. Hvis man nu går derude og, og er midt i et forhold, hvor man netop ikke har bygget op på brev, og tænker, gud nej, det vil jeg også have, det lyder skønt. Har du så et godt tip til, hvordan man måske kunne, kunne komme i gang med, måske at skrive lidt sammen, og lære hinanden at kende på den måde, selvom man måske i forvejen sidder i et, i et og, og der er rum rum.
5: Ja, altså vi vendte faktisk lidt tilbage til den gang imellem i løbet af vores ægteskab, fordi vi savnede det, da vi fik børn og hverdag og sådan noget, Thomas og jeg. Så, så, så blev det sådan lidt i særlige anledninger, vi gjorde det, altså fødselsdag eller vores bryllupsdag, eller hvis en af os var ude at rejse, at så skrev vi et brev til hinanden. Øhm, og faktisk skrev breve. Thomas jo også breve til os, mens han var syg, da han så øh, skulle dø. Så vi har breve, altså jeg har et afskedsbrev fra ham, og, og han har skrevet brev til, til vores tre sønner. De bliver jo så ikke sendt med posten, men, men, øh, men de ligger der. Og på en eller anden måde, så kan de også transcendere tid og rum, ikke? Og man kan sådan ligesom blive, blive. bragt lidt tilbage til den afsender situation, der er. Sådan har mm. jeg det også, når jeg læser vores gamle brev, for vi var unge, ikke? Så det er jo virkelig noget, hvor man kan forbinde sig med sig selv på tværs af tid og rum.
1: I noget sådan mere fordybende. Mette, hvordan var det for, for børnene så at, ja. at modtage det, det her øh, håndskrivende brev?
5: Øh, nu må jeg desværre sige, at Thomas han magtede ikke at skrive i hånden, så de altid skriver på computer.
1: Det er helt okay. Det, det var, det det var meget, i hvert fald ikke det, en sms.
5: Det er i hvert fald det fordybelse. Han, man, man ser sådan situationen for sig, hvordan han ligger på sygehuset og er indlagt og er væk fra os som familie og ligger der og forestiller sig, sine børn blive to år, tre år, fire år ældre. Øhm, og det er de rigtig glade for. Og det er jo virkelig en måde, hvor man kan, kan forbinde sig med ham i den fordybelsestund, og den langsomhed, der har været i at ligge og, og forestille sig, at man selv er død, og at ens børn lever videre og bliver ældre.
0: Mm. Og nu er det jo så... Jamen, det kan vi jo kun, kun forestille os med. Det er nu, det er jo så kun halvandet år siden, at, at, at Thomas er død. Er det her nogle breve, som, som dig og, og jeres børn så vil kunne tage frem øh, altså om fem år, om ti år, om tyve år, når, når, når jeres børn selv får børn? Altså, har de har de den der længde, den der levetid i så også, tror du?
5: Okay, okay. Og det har Thomas som og mine også fra da vi var unge. Altså, de skal også gå videre, øh, tænker jeg som sådan. Hvis der er nogen, der er for lyst til at, at lære, også som unge og kendende i vores familie, så skal de da have op til at læse sig tilbage. Jeg tænker, at det kan blive rigtig værdifuldt for drengene, når de når de selv kommer op med i de 20'erne. Øh, at de kan læse, med, læse, hvordan deres far var, og forbinde sig med, med den unge, skøre fyr, som han var på det tidspunkt. Mm.
1: Tak fordi du ville være med her, Mette Bording Nybo, forfatter til bogen ja. Lev Stærk dø Smukt. Jeg håber, vi bliver pindevenner med. Ja.
5: Ej, det kunne være dejligt. Tak. <laughs> tak for det. hej. hej.
0: hej. Og det var altså en, en, en fin snak om, om, om brevets evner, og så at ja. det ikke bare lige er, er, er åh, hurtigt i postkassen, men det er noget, der faktisk kan, kan lære sig i, i, i mennesket og i forhold. Hun havde en god pointe,
1: i hvert fald i, når man skriver et brev, så skriver man det måske i hånden, mm -hmm. måske på computeren, men, men det der med, når man, i hvert fald når man skriver det i hånden, så man skal lige tage sig tid til at tænke over, hvad er det egentlig, jeg vil skrive her? Fordi man kan jo ikke ja. bare slette det hele igen og lige den smiley på, og så sende den, og så send ind igen. Nej. Æ, det kan noget, synes jeg. Det, det, det kan
0: virkelig noget. Også det der med, og, 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 at, at som siger, de ligger i en, en af eller to, faktisk. Ikke? Mm. Altså, det der med, at man kan gå tilbage på dem. Altså, de sms'er, jeg har skrevet med, med folk for et par måneder siden, de ligger jo langt begravet, hvis ikke de er blevet ja. allerede på, på min telefon. Ikke? Ja, man burde æm... egentlig printe dem ud på en eller anden måde. Ja, det jeg synes, det her måske... med,
1: at øh, jeg har der gemt masser af mine gamle breve også fra folkeskolen i, en, i nogle kasser. Og nogle gange så tager jeg de der kasser frem og, øh, og kan sidde en hel dag altså, og huske, de der brevudvekslinger, øh, jeg har haft, der, øh, altså, det er jo
0: helt vildt, hvad, hvad man kan få ud af faktisk, at, at læse dem igen alle de Og der er jo ligesom to ben i, i, i den snak, vi har med, med Mette Bording Nybo. Øh, altså både det der brevet til daglig, eller, eller til, ja, ja, brevet til daglig, det var jo noget, de, de gjorde ofte, hende og, og Thomas, da de, mm -hmm. da de er, er venner, og så senere også øh, finder sammen som kærester, men bor hver for sig. Øh, kontakten på den måde, hvor der er måske lidt mere eftertænksomhed i det, man skriver til hinanden. Men netop også det der med øh, brevet i yderpunkterne af livet, ikke? Altså, hun jo. fortæller hende, hendes mand, Thomas ligger øh, for døden med, med kraft tilbage i i 2019, altså det der med at have skrevet et brev til børnene, have skrevet brev til hende, det tror jeg er en enormt værdifuld ting at kunne give videre, så, så det er jo så noget andet end det postede brev, men i hvert fald en, en, en varm anbefaling lyder det mm. til. Øhm, det der med at sætte sig ned, når man får chancen, og øhm, få fatte noget til, til dem, man har nær, øhm, ja. og lade nogle tanker blive i, i fysisk ja. form.
1: Ja. Jeg synes, vi skal have brevet tilbage. Jeg stemmer for det. Flere pendevinder. Flere pændevenner.
0: Vi er så småt ved at nå en afrunding på, på dagens program, og rigtig mange kigger nok måske med lidt nervøse øjne frem mod klokken 18.30, fordi det er altså der, at Mette Frederiksen går på talerstolen med sandsynligvis det helt tunge hold af ministre og sundhedspersoner med sig. En af dem, der kommer til at have et vågent øje og øre på situationen 18.30 og i hvert fald en god halvanden times frem. Det er der Jakob Grosen.
3: Yeah. Det er indenfor. Der er jo ikke
0: meget at Nej. <laughs> Jamen, tak for det. Du er morgenvært her på kanalen, og så sender du altså også live her fra 18.30 med pressemøde først, og så reaktioner i, i timen fra
3: 19 til 20. Ja. Vi kommer til at indhente nogle reaktioner. Vi ved jo ikke, hvad det er, der bliver meldt ud endnu. Der går nogle rygter, og der er mange gissninger. Ja. Men vi ved ikke konkret, hvad det er. Nej. Vi kommer i hvert fald til at tale med øhm, almindelige mennesker, som er berørt af det her på en eller anden måde. Fagpersoner, som kan sige noget om... Øh, vi arbejder på at få en, en tidligere direktør for Statens Serum Institut, blandt andet, til mm. at medvirke. Så skal vi høre fra erhvervslivet også. De bliver jo også sandsynligvis ramt mm. i en eller anden form.
0: Og øh, det er jo en, 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 jeg skulle til at sige spændende. Det er måske det forkert at bruge, fordi det er jo nærbierne er måske mere, mere rigtigt, hvis vi mm. snakker i hvert fald om, om, om folk i erhvervet, ikke? Som, som igen nu kan mærke tilpeten rykker sig en, en lille bitte smule. Har du nu sidder du hver dag, eller i hvert fald de fleste hver dag og og sender og morgen? Kan, kan du mærke noget af, hvad kan man sige, at, at tilliden og opbakning og troen på, på hele projektet falder lidt, når, når du taler med, 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 med almindelige mennesker og øh, tidligere øh, direktør for, øh, for Statens Serum Institut, for eksempel.
3: Ja, det synes jeg, da godt. Man kan mærke, at den, øh, den sniger sig ind, og man kan også se det bare rent politisk, at øh, Jakob Ellemann Jensen for eksempel har meldt sig i en eller anden form for opposition til, hvad der er, der bliver meldt ud. Øh, og får også mere opbakning, end jeg ellers har set, i hvert fald, når mm. man har fulgt lidt mm. med i den politiske debat. Så der er da noget, der har rykket sig her den seneste tid.
0: Og nu siger du, at vi ved jo ikke så meget. Vi ved lidt, fordi Mette Frederiksen har skrevet på, på Facebook, som hun er, og har forvaner at gøre, når hun skal kommunikere et eller andet vigtigt til os. Ja. Hvad, hvad har hun egentlig skrevet?
3: Øh, hun har... Øh, hun kommer med en opremsning af, hvordan det går i andre lande. Øh, I Irland for eksempel, hvor der er landstækkende nedlukning af samfundet i øh, seks uger, og borgere må maksimalt bevæge sig 5 øh, kilometer væk, osv., hun kommer også med nogle eksempler fra Frankrig og Tjekkiet, øh, Belgien. Og jeg tror, hun gør det for at vise alvoren af, hvad det er, der foregår rundt om i Europa lige nu. Så skriver hun så, at det er ikke der, vi er i Danmark, men der kommer nogle tiltag, de kommer til at forlænge de nuværende restriktioner, og så indfører de også nye tiltag fra mandag.
0: Så det er den klassiske med at sige, at det er ikke så slemt, som det kunne være, så lige for måske at tage toppen af pessimismen hos os alle sammen, så det hun så siger her om lidt,
3: det måske ikke kommer til at virke så slemt. Det er jo en klassisk, klassisk greb, ikke? Kom med en rigtig dårlig nyhed, og så bagefter læste den egentlig en dårlig nyhed ind.
1: Vi kan blive klogere, når vi skal lytte til dig efter pressemødet, Jacob Rosen. Tak fordi du kom ind til os. Lige kort.
3: Og god
0: arbejdsløst her om, <laughs> om en times tid eller andet. Mange tak. <laughs> det var det for os i den her uge. Tusind tak for at have lyttet med. Tak til alle jer, der har skrevet og ringet ind. God weekend.
1: Radio 4 Lytterservice, du taler med Esben.
6: <coughs> Skov 1. Skov 1. 1355. Ja. Hvad her er det nu? Et glæde. Dejlige jul, Nu skal vi se, for satan det er Steffen. Det har vi ventet på. Hvad, hvad det? Vi venter jo næsten et helt år. Det er... Nej, man venter... Nej, ja, et år. Det går et år mellem jul, men det går ikke et år mellem vi har fået, hvad her det, julepønt. Det er jo fandme... At det skal stå, hvordan er det er hen til mellem påske og kønnermissen. Hvor langt er det stået? Hvad her? Der synger de sangen. Det skal bare lige til påske, ikke også? Yeah. Men så har vi påske. Så kommer, det kan jeg også godt lide, uh. med græskarerne, ikke også? Hvor de, yeah. de skal ud og udhuler gamle. Ja, yeah. Jeg har lavet med til, vi lavet og så, Men nu har vi fået de græskarer kommet hertil. Yeah. Og det, næmen, det er nu, ikke fandme dem, at det ligger jo nu. Så det er jo her. Yeah. Vi skulle have julepynten skudt op nu her. Så vi, det er går gå ro i med det. Jeg ja, nej, får vi ikke når. Vi når sgu ikke det hele, hvis vi skal til at have øh, øh, dem her i øh, Halloween, med græskarren også. Vi så? Hvornår får vi så julepynten op? Ikke? Så det skulle jo fandme nemme være nu. Ude i Ja. men det hele det om det er nu kommer det med de skeletter og slag og så og graskørhøje og, og, og f, falsk blå og jeg ved ikke hvad aspen. Prøv lige at noget på det på nyhæren, men hvis de kunne køre julen hen til den fortsat godt ind i januar, det er jo folk ikke noget blive træt af det, vel? Det nu går så stærkt med det hele tiden, så er det det ene, så den... Vi når jo fandme ikke at have... Altså, Steffen, vi kan fandme ikke nå det hele længere, vel? Nej, nej. Vi skulle have flere måneder. Ja. Ikke, og så bare... Ja, det vil jeg sgu ikke jeg... jeg bliver fandme helt træt. Altså, det... vi når ikke alt det, vi skal nå, Steffen. Det... I verden renner forbi os. Ja. Ikke også, mens, ja. vi, øh, mens vi ser på. Jo. Det går, det går forbi rendezvous, som man siger. Ja. Jeg går hen, lige at tage en lur.
1: Ja, gør det. Gør, gør det. Okay. Jo. Hej. Ja.